0: capable de dire qui je suis, et donc le qui je suis il est à la fois moi comme individu et moi comme personne morale, moi comme société, je fonctionne comme ça et j'ai envie qu'on fonctionne comme ça avec moi. Et être capable de le, de le verbaliser, ça permet de gagner un temps de dingue.
1: Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Bi Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous Salut Joseph Salut Vincent Merci de m'accueillir dans les bureaux du groupe de maire, avant de rentrer, comment ça va aujourd'hui pour cette interview, ton premier podcast je crois
0: bah Aujourd'hui, écoute, un peu fatigué, je me suis réveillé aux aurores pour déposer ma fille à 5h du mat', mais écoute, tout va bien, ravi de t'accueillir ici
1: <rire> Du coup, je te dit, je vais me faire cuisiner pendant une petite heure sur une interview ah, sur ma boîte avec des sujets philosophiques quoi C'est la journée euh, idoine <rire> Parfait bon. Écoute, pour ceux qui nous écoutent et qui te connaissent peut-être pas encore, euh, est-ce que tu peux juste commencer par, euh, par te présenter
0: Ouais. Alors, je m'appelle Joseph Lasser, j'ai euh, 41 ans. Euh, je dirige euh, donc une boîte qui s'appelle euh, le groupe Doumer. Et bah, juste euh, pour dire quelques mots euh, à mon propos, moi, je, je déteste euh, faire tout le temps la même chose et, euh, et notamment suivre des règles. C'est quelque chose qui m'ennuie hyper vite. Et en même temps, euh, j'adore le temps long, que ce soit euh, pour mes loisirs, euh, pour mes amours, ça fait 20 ans que je suis avec ma femme. Félicitations. Et, euh, et aussi pour l'entreprise, je trouve que c'est hyper sain de développer des, des choses sur le long terme, et donc ça fait 12 ans euh, que j'ai créé la boîte, et donc j'essaie de, de faire tenir en même temps à la fois ce goût pour la nouveauté et faire des choses différentes, et ce goût pour le temps long, euh, parce que je trouve que c'est les deux ensemble qui, qui mmh. apportent beaucoup de
1: valeur. Tu bah, relativement fait pour être entrepreneur du coup. Euh, ce, et... ce, ce, ce goût pour la nouveauté et cette patience de construire des choses, ouais. ça fait bah, un bon bon mariage. Ouais, ouais. Finalement, ah ouais. alors je, je suis obligé de poser la question. Tu t'appelles Joseph Lasser, tu l'as dit. Euh, tu diriges le groupe Doumer, donc c'est pas toi, a priori. Donc, pourquoi, euh, pourquoi Doumer du coup
0: ouais. Alors, euh, au moment de, de l'aventure au début, j'ai créé une boîte avec euh, avec deux amis de 2009 euh, dans le domaine du photovoltaïque. On a assez rapidement créé une entreprise de couverture et on s'est séparés à un moment donné, cinq ans après la création. Et à ce moment-là, j'ai cherché un nom de boîte pour, pour l'entreprise qui devenait finalement la mienne. Et je voulais surtout pas lui donner mon nom parce que je considère que... J'ai pas
1: voulu b... faire Altrad, par exemple ouais, voilà. Non,
0: parce que <rire> je considère que la boîte, elle peut, elle peut mourir et moi, je continue à vivre et de la même façon la boîte elle peut elle-même vivre quand moi peut-être un jour je vais, je vais mourir Enfin, en tout cas mmh. je vais sûrement mourir euh, et, euh, et donc j'ai cherché un nom qui me convenait et donc Paul Doumer je l'ai choisi parce que c'est le seul président de la république française qui est lui-même ouvrier donc moi ouais, je, je suis dans le bâtiment et je trouve que c'est une façon de valoriser les équipes du bâtiment, leur savoir-faire en leur disant que il euh, y a un ouvrier du bâtiment qui est lui-même devenu président de la République française. Et donc, c'est une façon de à la fois de reconnaître les savoir-faire et de nous appeler euh,
1: au meilleur. Effectivement, ouais, c'est bien fouillé et, et bien réfléchi, pour le coup, effectivement. Donc, tu disais, oui, je suis dans le bâtiment. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer bah, concrètement ce que fait le, le groupe Doumer comme si j'y connaissais rien, ce qui est pas très dur Parce que le secteur du bâtiment, j'y connais effectivement pas grand-chose.
0: Ouais, J'imagine c'est assez rare d'interviewer des entrepreneurs du bâtiment. Hein.
1: Oui, et puis ça dépend aussi, tu vois. Enfin, en fait, c'est un secteur qui, je pense... Peut être ça fait partie des choses où tu es content de savoir que ton appartement et ton immeuble tiennent, debout. Ils n'as pas forcément besoin de savoir comment c'est fait, tu vois. Et donc, ça peut paraître être un secteur qui est assez difficile à pénétrer, etc. Donc, tu vois finalement assez peu de choses. C'est pas le secteur le plus médiatisé, effectivement. Donc, je pense que c'est, c'est top si tu nous racontes un peu, parce que ce que vous faites concrètement et qu'est-ce que ça veut dire être dans le bâtiment, quoi.
0: Ouais. Alors, aujourd'hui, il euh, y a, dans le groupe, il y a quatre entreprises spécialisées. Une euh, sur de la couverture, c'est-à-dire qu'on refait des toitures typiquement des, des des toitures parisiennes, mmh. d'immeubles haussmanniens. Une autre qui fait de la plomberie, à la fois en chantier et en dépannage, donc ça peut être une petite fuite euh, sur tes ah
1: C'est toi qu'on appelle quand on, ouais, on dégât des eaux Très je, 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 je vais le faire.
0: <rire> euh, une entreprise de carrelage, où là on Bien. travaille principalement en marché public, donc on refait euh, du carrelage par exemple pour des collèges, des lycées, des mairies. On
1: fait pas mal de carrelage.
0: Et euh, une entreprise de métallerie. Donc, on fait tout ce qui est en métal pour le bâtiment. Donc, ça peut être par exemple des garde-corps, des escaliers, euh, des verrières, des choses comme ça. Moi, j'ai fait vraiment le choix d'avoir euh, des entreprises à chaque fois spécialisées sur un métier, hmm. ce que je crois à mort au savoir-faire et à la fierté.
1: Et facilement oh. on en parlait, oui.
0: Ouais. Et pour moi, euh, donc c'est aujourd'hui, donc il y a quatre entreprises spécialisées qui s'appellent tous Doumer plus le métier. Et euh, on est à peu près 80 personnes, une vingtaine de personnes dans chacune des sociétés. Dans chacune
1: des boîtes. Effectivement, on va, on va s'intéresser à ça, mais avant ça, tu vois, je te disais, j'y connais rien au bâtiment, etc. Et effectivement, j'ai un profil qui fait que ben, j'ai pas vraiment de raison d'y connaître quelque chose. Enfin, tu vois, j'étais consultant, enfin, je fais encore du conseil, du coaching, des ateliers, je bossais avec des, des, des boîtes, etc. Je me dis pas spontanément, tiens, si je devais monter une boîte, euh, je la monterais dans le bâtiment, j'y connais rien. Toi, pourtant, c'est exactement ce que tu as fait. Toi, tu es diplômé, enfin, ESSEC, tu as fait du conseil, je me suis dit, je ne me trompe pas. Et tu t'es dit, ouais, je vais me lancer dans ce secteur-là qui n'est quand même pas le plus facile à pénétrer. Donc, pourquoi et comment Bah, bon,
0: à vrai dire, je ne me suis pas vraiment dit, euh, je vais me lancer dans le bâtiment. En fait, euh, donc, j'ai fait l'ESSEC, comme tu as dit. Euh, en sortant, j'ai fait deux jobs très classiques, euh, post-école de commerce. Un, j'étais commercial dans le sucre, je vendais des tonnes de sucre dans l'agroalimentaire. Ok. Bon, je me suis un peu ennuyé. Euh, après, je suis allé faire du, co du conseil en stratégie dans un spin-off de McKinsey qui s'appelle euh, ocn Sing.
1: Okay, oui, et bien.
0: là, euh, je me suis aussi euh, pas vraiment ennuyé, mais en tout cas, j'étais pas content de ce que je faisais. J'avais l'impression d'être un numéro. Mm. J'avais l'impression de faire de l'Excel et du PowerPoint, de
1: raconter Tu faisais probablement l'Excel ouais. et du PowerPoint. Hein. Et,
0: euh, <rire> et ça, j'étais sûr que j'en faisais. Et j'avais l'impression d'être euh, de raconter des belles histoires sans savoir exactement à quoi ça correspondait. Est-ce que c'était vraiment la réalité qu'on racontait mmh. Moi, j'avais besoin de beaucoup plus de concret, de savoir euh, quand on fait quelque chose, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas Est-ce que quand j'ai une idée, mon idée, je peux la tester euh, dans le réel Et euh, donc, c'est pour ça que j'ai voulu devenir entrepreneur. À vrai dire, je me suis fait euh, virer de ma boîte de conseil. Ok. Juste après avoir été promu, parce que tu étais pas assez un numéro. Ouais. Euh, <rire> Peut-être, mais en tout cas, euh, surtout le jour où j'ai été promu, je me suis dit, euh, j'ai plus envie de faire ça. Bon, okay. mais, mais je pense que ça s'est vu suffisamment pour, pour que mes patrons okay, de l'époque ouais. me disent bon euh, nous aussi on n'a plus envie que tu fasses ça. <rire> on ouais, est plus d'accord, c'est parfait. <rire> et à ce moment là donc j'ai j'ai un copain de, de promo qui m'a proposé de monter une boîte de photovoltaïque avec ouais. lui. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans le bâtiment, en fait, sans vraiment comprendre ce qu'on faisait. Parce que
1: même ça, c'est pas évident, évident, quoi. Enfin, c'est ouais. C'est pas comme si tu montais, je sais pas, une app ou un, un sas ce que beaucoup de monde fait, parce que ça demande un investissement qui est minimal au début, Ouais. Quoi.
0: Mais je rappelle, on était en 2009. Hein. Ouais. 2009, je crois que le mot sas j'en avais jamais entendu oui, parler. Ouais. Un, un logiciel. Ils ouais.
1: vendent des licences. Et euh,
0: <rire> moi Moi, j'ai un côté pas trop tech, je connais. C'est ouais. vraiment un truc qui m'intéresse pas trop. Moi, j'adore le concret. Hmm. Et donc ça m'allait bien de monter une boîte dans laquelle on faisait quelque chose, on voyait et on travaillait avec des personnes. Et moi justement ce que, ce avec quoi je suis venu c'est de me dire euh, j'ai été un numéro dans une structure, j'ai surtout pas envie que euh, à la fois moi et les personnes qui vont travailler avec moi soient un numéro dans la structure, dans la boîte que je vais diriger. C'est vraiment ça qui est au cœur de mon projet. Et, euh, et l'autre truc, euh, c'est euh, le collectif. Moi, je suis un homme de collectif. J'ai fait du foot pendant 30 ans. Mm. Et donc, c'est vraiment ça qui, qui m'anime. C'est à la fois comment on fait pour vivre, faire vivre ensemble des collectifs et des individus qui sont reconnus pour ça. Quoi.
1: Et est-ce que ça, c'était une philosophie qui était déjà très présente dans le secteur du bâtiment quand tu t'es lancé Ou est-ce que tu es arrivé avec des, enfin, tes idées, tes principes, ton expérience qui n'est pas forcément traditionnelle dans ce secteur-là et les gens te regardé avec des grands yeux en me disant, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi?
0: Ah, c'est sûr que quand je suis arrivé dans le bâtiment, euh, on m'a trouvé un peu bizarre. Hein. Et euh, <rire> en fait, tout le monde trouvait ça bizarre de tous les côtés. Il y a, et c'est mon oncle qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas bien foutre dans le bâtiment après avoir fait une école de commerce? C'est trop bizarre. Hein. C'est trop bizarre. Et, euh, et pareil, euh, dans le bâtiment, quand je suis arrivé, on m'a dit, mais c'est qui ce gars? Bah ouais. et, euh, et moi, je me sentais aussi être un peu un mouton noir au milieu d'une grande, d'un gros troupeau de moutons blancs, quoi. En tout cas, de l'extérieur, moi, je trouvais que c'était assez bizarre, mais moi ce qui m'a plu euh, en fait c'est quand j'ai rencontré les couvreurs, j'ai trouvé un état d'esprit pour la première fois de ma vie que j'avais jamais vu ailleurs dans le monde professionnel qui était euh, c'était personnes qui étaient hyper fières de leur savoir-faire et donc euh, elles étaient capables d'en parler pendant des heures euh, elles étaient aussi euh, très, très conscientes qu'elles faisaient partie d'un collectif à la fois un collectif des couvreurs donc il euh, y a des personnes qui leur ont transmis ce savoir-faire elles vont le transmettre à d'autres et euh, elle savait que pour faire un toit, on avait besoin d'être plusieurs.
1: Et même pour faire une maison, si tu fais que le toit, ça risque de mal se passer. Quoi.
0: Exactement. Mm. Et donc, euh, il y avait cette, cette coexistence euh, chez ces couvreurs de la fierté individuelle et euh, d'un sens d'appartenance apparte, à quelque chose qui les dépassait. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé top. Je me suis vachement reconnu là-dedans. Et je me suis dit, une fois que j'ai rencontré ces couvreurs, qu'on a embauché au début de la boîte de photovoltaïque, je me suis dit, c'est là-dedans que j'ai envie de bosser.
1: Et justement... Enfin, comment tu concevais ce que toi tu pouvais apporter à la fois bah, à ces individus et à ces collectifs qui existaient déjà, avec une expérience enfin, entre guillemets qui connaissais ne rien à comment on faisait en toi quoi. Ouais. Euh, Comment tu te positionnais là-dedans
0: bah, Au début, euh, mon positionnement n'était vraiment pas simple. Euh, ce que j'apportais de façon certaine, c'est que j'étais plutôt un bon vendeur. C'était déjà, fait, que, très très bien, bien déjà hein. pas mal. Mmh. Euh, et euh, en fait, j'inspire confiance à la fois aux clients parce que, en fait assez naturellement je dis ce que je pense et je pense que ça se voit et, euh, et je suis quelqu'un de foncièrement honnête qui a envie de bien faire les choses et donc euh, je pense que pour un client euh, c'est comme ça qu'on engage la confiance en tout cas moi c'est de mm -hmm. cette façon là donc pour la boîte j'ai assez vite apporté euh, cette capacité commerciale quand je rencontrais des personnes et que je racontais ce que je faisais, j'étais capable de leur raconter euh, comment on travaillait bien et à, et à mes équipes, euh, je pense que je leur ai aussi apporté, mais au début, c'était pas forcément clair. Euh, un cadre de travail dans lequel chacun était, était respecté et reconnu. Donc, euh, je le dis comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, je pense que c'était euh,
1: plutôt implicite. Oui, ça venait de ta personnalité ta manière de faire les choses, et, en fait, de tes conditions quelque part, quoi.
0: Ouais, exactement, exactement. Mais le cadre était vraiment flou au début, vraiment, parce qu'il l'était pour moi, et donc, il l'était aussi pour mes équipes. Quoi.
1: Mmh, ouais, je comprends. Et, et pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, le marché du bâtiment, il se structure comment C'est tes grosses boîtes où tu es aussi un numéro, ou même quand tu es. Je sais pas si artisan, c'est le bon mot, tu vois, mais, enfin, couvreur, euh, plombier, etc. Comment ça, en gros, en quoi c'était différent ce que tu venais amener par rapport à ce marché? Puisqu'effectivement, ceux qui, les gens qui écoutent savent pas forcément comment se structure le ouais. marché. C'est plein de petites boîtes, des indeptes, des gros euh, consortiums, tu vois.
0: Bah, en fait, euh, grosso modo, euh, dans, dès qu'on fait des, des, marchés de, de taille euh, significative, donc, quelques dizaines de milliers d'euros, euh, on a soit, euh, des grosses boîtes artisanales, enfin, des boîtes artisanales entre 10, 20 personnes, et donc, ils sont souvent euh, une entreprise créée par un artisan qui a lui-même embauché mmh. des équipes. Euh, et donc là, on a, on a quelque chose de, de, qui est vraiment centré sur le savoir-faire d'une personne, mais pas trop sur l'organisation. Okay. Euh, en tout cas, pas trop sur l'organisation d'une entreprise telle qu'on l'entend. Et, euh, et après, on a aussi d'autres concurrents qui sont beaucoup plus nombreux, quelques centaines, voire quelques milliers de personnes. Et ça commence à faire des, des belles
1: grosses boîtes. Quoi. Des
0: belles boîtes. Où là, euh, moi, l'impression que j'en ai, c'est qu'on retrouve, en tout cas chez les compagnons, le sentiment d'être un numéro. Okay. Et donc, euh, nous, ce qu'on essaye de faire chez nous, justement, c'est d'allier dans des boîtes de quelques dizaines de personnes, entre 20 et 40 personnes par entreprise, à la fois la qualité du savoir-faire. Et donc, je suis allé chercher des ingénieurs travaux qui apportent cette qualité du savoir de l'organisation et du savoir-faire des compagnons. Donc, pour moi, il faut vraiment marcher sur deux jambes. Le savoir-faire des compagnons... Et la qualité de l'organisation qu'on allait chercher chez des ingénieurs travaux qui venaient de grosses structures dans lesquelles justement ils sentaient être un numéro.
1: Et qui venaient de cette structuration. Parce que ouais, du coup, pour pour bien qu'on qu voit le truc. Donc tu as ton groupe. Ouais. Et derrière, tu as quatre, quatre boîtes qui sont des boîtes indépendantes. Exactement. une spécialisée sur une verticale. C'est ça. Et tu as un principe qui est de dire je veux des boîtes qui font 20 à 40 personnes et entre guillemets pas plus. quoi. Exactement. Alors pourquoi déjà ce choix de, de faire des boîtes indépendantes plutôt que de faire, je sais pas, le le groupe Doumer avec 4 BU, 4 business unit, et, euh, et c'est toi qui gères tout et il y a des chefs de BU et voilà quoi
0: bon, en fait entre avoir des BU indépendantes et des structures juridiques indépendantes franchement c'est un peu l'histoire qui a fait ça notamment parce que j'ai repris des sociétés différentes mmh. donc euh, ce qui compte pour moi c'est surtout d'avoir des, des entités qui fonctionnent de façon autonome c'est à dire sur un métier dans un lieu particulier avec un directeur particulier donc, C'est ça qu'on fait. Donc quatre entreprises dans quatre entreprises dans quatre endroits particuliers. Et euh, moi, je, on est dans des métiers où il n'y a pas d'économie d'échelle. D'accord. En fait, J'ai pas une usine euh, à faire tourner ou un logiciel où plus je le vends, mmh. euh, plus il me rapporte oui, tu, parce qu'il m'a compté. Ne pas quoi. Pour faire plus non, De
1: chantier, il faut, il faut plus de gens.
0: Exactement. Pour faire plus de chantiers, il faut plus de personnes. Le problème, c'est que plus on devient nombreux, plus on a un risque de devenir un numéro dans cette structure. Et donc, euh, mais par contre si on n'est que 5 il y a un certain nombre de chantiers qu'on peut pas traiter, il y a des compétences qu'on peut pas amener dans l'entreprise donc toute la réflexion des premières années ça a été de se dire quel est le bon nombre bah oui. est-ce qu'il faut être 5, est-ce qu'il faut être 10 est-ce qu'il faut être 50, est-ce qu'il faut être 100 moi je considère que autour de 40-50 personnes on est vraiment sur une très bonne taille ça nous permet d'avoir un directeur extrêmement compétent qu'on peut payer à la hauteur de ses compétences un entre deux, entre trois, quatre, cinq N-1 qui travaillent avec lui, et donc, qu'organise et qui chiffre les chantiers. Et après une 20, entre 20 et 30 euh, compagnons mmh. travaillent sur les chantiers. C'est ça, pour moi, la taille cible que je cherche à avoir.
1: Et tu peux rester en même temps dans une organisation, du coup, où tout le monde se, se connaît, tu sais, cette histoire que ton serve... enfin, tu ne peux réellement connaître que je sais pas 80 ou 100 personnes un truc comme ça. Il y a un nombre qui a été défini, du ouais. nombre maximal de connexions que ton cerveau est capable de faire, tu vois. Et avec euh, et lesquelles tu peux entretenir une vraie relation, euh, ouais. etc., etc. Donc tu, tu évites aussi ce côté, euh, les gens sont des, sont des numéros.
0: Exactement. En fait, à 40, tout le monde se connaît et euh, on est capable de se dire cette personne là, en est là et je peux veiller sur elle. Exactement. Et en même temps, chaque chantier compte et chaque chantier est important. Donc c'est à la fois en interne et en externe qu'à cette taille-là, chacun compte. Et pour moi, c'est ça le plus important
1: et alors du coup admettons que t'as as une de tes quatre boîtes qui marche très bien tu commences à signer de plus en plus de chantiers etc Pour, si demain tu, tu, tu as l'opportunité de signer un très gros chantier ou plus de chantiers etc mais que ça t'oblige à faire passer ta boîte de 40 à 60 70 tu le fais pas
0: aujourd'hui on n'en est pas encore là parce qu'on est en train de passer de euh, 2 à 4-5 millions d'euros sur chacune des boîtes c'est
1: quand même pas mal, hein. enfin, ouais, c'est bien. C'est top. C'est un
0: fois 2, fois deux, fois ouais. deux et demi chacune, ouais. fois, quoi. donc. Euh... Et, euh, et ça, on est en train de le faire assez rapidement. Et donc, on est dans une phase où on embauche de plus en plus de compagnons sur chacune des structures, et euh, on est dans une phase où on prend des chantiers de plus en plus gros. Mmh. Euh, ce qui est important dans, dans le monde du bâtiment comme dans le monde du logiciel par exemple c'est que quand on a un projet il y a toujours du risque associé à ce projet donc moi je ne veux pas avoir un chantier qui dépasse de l'ordre de 10 ou 15% de la taille de chacune des structures donc on se limite un peu tu à veux ça tu ne pas avoir
1: de dépendance en gros vis-à-vis d'un chantier et ouais. et au cas où il se passe mal tu as, as tout le monde qui est sur la touche quoi. Ouais, exactement.
0: Okay. et après le jour où euh, on arrivera à, à cette taille un peu clé qu'on imagine ou cible en tout cas se posera la question de savoir en fait est-ce que on est capable de continuer à grossir en gardant nos fondamentaux à savoir que chacun est reconnu pour ce qu'il est et ce qu'il fait, si oui on peut continuer à grossir, mm -hmm. sinon ben on regardera comment on fait, donc on aura deux options soit on refuse, ce qui est pour moi le, une des possibilités, soit de se dire on split l'entité le, en deux en se disant euh, avec plein d'options, ça peut être des options régionales si on reste en Ile-de-France, une, une agence à l'est, une agence à l'ouest ou on peut aussi le splitter en fonction du type de chantier. Mmh. Parce qu'on fait plutôt tel type de matériau plutôt que tel autre. Donc il y, y a plusieurs options possibles pour se dire comment on garde le modèle de, de taille avec la croissance de l'entreprise.
1: Ouais, enfin, derrière ça, ce que je trouve intéressant, c'est que enfin, traditionnellement et en théorie économique, si tu veux, une entreprise s'est faite pour maximiser le profit. Il n'y a pas d'autre euh, raison à ça. Toi, tu places cette croissance et cette maximisation du profit... Sous la condition que le collectif et tes fondamentaux et tes principes soient maintenus, quoi. Ouais. C'est pas, pas si évident que ça, en réalité.
0: Bah, en fait, euh, moi, c'est un peu ce qui me nourrit au quotidien. En fait, ce qui m'a donné la force de, et de continuer à être entrepreneur, puisque c'est pas tous les jours facile. En fait, c'est de, de créer un monde qui, euh, qui me convient. Et le monde qui me convient, c'est des collectifs performants dans lesquels chacun est reconnu. Et aujourd'hui, je dis même, dans, le chaque, dans lequel chacun est fier de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Et pour moi, c'est... En fait, si un jour, il n'y a plus ça, en fait, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Et je suis aussi persuadé que la chance que j'ai, c'est que cette façon de voir le monde, elle est complètement pertinente pour le monde professionnel dans lequel je travaille. C'est hyper adapté et je pense que ça nous rend meilleurs que nos concurrents. Donc, en fait... Parce que tu l'assumes et tu le portes. Et voilà. Exactement. Et parce qu'on s'est aussi posé la question de comment on le faisait, pourquoi on le fait comme ça, qu'est-ce que ça veut dire et notamment dans les choses qu'on a fait évoluer depuis le début, c'est qu'on met beaucoup plus de rigueur dans le respect des règles. D'accord. Énormément. Donc euh, moi, au début, euh, j'étais j'étais plutôt, euh, euh, plutôt je pense, averse au conflit. Ouais. En mode, il faut que tout le monde soit content. Donc, il euh, y a certaines choses que je préférais ne pas voir. Aujourd'hui, je considère qu'on est hyper clair euh, et qu'il faut être hyper ferme pour le respect des règles. Typiquement, des règles de base, de on commence à l'heure, on finit à l'heure. Nous, dans le bâtiment, euh, c'est pas euh, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Euh, on est tous là pour commencer à la même heure. Donc, nos chantiers, on les commence à 8 h. Tout le monde est là à 7 h45 pour euh, être à l'heure pour commencer le chantier. Et euh, on mange en même temps. Et on finit en même temps.
1: Toute l'équipe. On fait, on fait équipe, quoi. On
0: fait équipe. Et donc, il n'y a pas de possibilité pour euh, aujourd'hui, euh, j'ai envie de commencer à 9 h parce que je suis un peu fatigué et que euh, hier, je suis sorti. Non. On travaille ensemble, et donc on commence ensemble, on finit ensemble. Et donc, par exemple, quelque chose que je pouvais tolérer au début, le retard ponctuel à certains moments, aujourd'hui c'est inacceptable, parce qu'en fait, si je tolère ça, je respecte pas le collectif.
1: Mmh. Oui, ok. Donc, en fait il y a cette notion de chaque individu et... Euh... Enfin tu, veux enfin tu te mets entre guillemets au service de chacun des individus pour qu'il soit le plus épanoui et le plus, je sais pas si heureux c'est le bon mot, mais parce que c'est pas toi en train de chercher en de rendre les gens heureux, mais enfin oui hein, le plus épanoui et le plus fier de ce qu'il fait mais en même temps tu poses un cadre, dans ce cadre tu peux évoluer mais ce cadre il est très très ferme quoi
0: Ouais le cadre il est, il est très clair, hein. euh, sur... ben, en fait sur un chantier euh, les cadres qui sont clairs c'est la présence euh, dans mmh. les horaires convenus euh, l'investissement et puis euh, la compétence et nous en fait on fait un toit euh, si notre toit il fuit euh, en fait euh, c'est sûr qu'on va ouais, pas respecté la sur un chantier
1: t'as peut-être moins de marge de malheur aussi quoi t'as une question de sécurité ah, aussi ce que j'allais dire il y a ouais. des enjeux
0: hyper clairs de sécurité si, ouais,
1: si tu fais n'importe quoi clair règle, le gars il tombe ça va être compliqué quoi ouais, exactement ouais. donc mmh. ça
0: appelle euh, ça appelle beaucoup de, de euh, Comment dire de, de clarté dans euh, l'expression des règles et dans le respect des règles
1: ça, ça, ça m'amène à enchaîner sur une euh, alors, tu sais, tu as eu la gentillesse de me transmettre pour préparer cet épisode pour être transparent pas, pas mal de docs que sur tes des réflexions que tu avais eues sur le groupe Doumer et ce que tu avais écrit et je m'attendais pas dans des decks de présentation d'une boîte à trouver une phrase de Jung ouais. euh, qui dit c'est seulement ici non, je me permets je le dire, dans, dans la vie terrestre où se heurtent les, les contraires que le niveau général de conscience peut s'élever cela semble être la tâche métaphysique de l'homme Alors. Explique-nous ce que ça veut dire pour toi et est-ce que c'est ton rôle du coup d'essayer de faire en sorte que, les, que le niveau de général de conscience de ton équipe s'élève
0: Alors déjà, euh, bah j'essaye de parler du mien, hein, parce que, ouais. euh, du niveau de conscience. Et en fait, moi, ce que j'adore dans ce monde du bâtiment, c'est qu'on confronte au réel, dans ce qu'il a de plus concret, euh, des théories ou des pensées qu'on peut avoir. Donc alors en l'occurrence, je me dis, euh, ce qui compte, c'est de faire des collectifs dans lesquels... Euh, des performant dans lequel chacun est reconnu. Comment ça se passe Au début, je pensais qu'il fallait être 15. Mais on était on, le jour où on a été euh, une dizaine dans l'entreprise, j'ai repris une autre société de plomberie. Je dirigeais une entreprise de couverture que j'avais créée. Je reprends une autre entreprise de plomberie. Et la personne qui dirigeait cette boîte de... On euh, l'époque, on était une douzaine. En fait, il s'avérait qu'il n'était pas suffisamment solide pour gérer la boîte de couverture mmh. à 80% seul. quand moi, je m'occupais de la boîte de plomberie que je venais de reprendre et donc en fait ce que j'ai fait là c'est que j'ai confronté au réel ce que je pensais et je me suis aperçu que ça ne marchait pas et donc en fait c'est ça que j'aime et c'est ça que je veux dire c'est qu'en fait je, fais, je suis obligé de confronter des choses différentes qui a priori pourraient marcher pour les remettre en cause et en fait mieux comprendre quelque chose que je pensais avoir compris mmh. et c'est ça que j'adore dans le fait de confronter au, au réel des idées c'est que c'est là où on, je pense qu'on comprend mieux des choses qu'on ne comprenait pas très bien oui, et donc ça, ça peut être vrai pour moi. c'est dans la, dans la famille ou dans le couple, c'est aussi ça. En fait, on confronte dans le temps des positions différentes. Et donc, euh, entre un mari et sa femme, on n'est forcément pas d'accord sur plein de sujets. Mais notamment, quand on a un enfant, en fait, on, on, on assemble des contraires pour créer quelque chose de nouveau. Et l'enfant est quelque chose de nouveau. Qu'à la fois, on maîtrise pas, et mais qui permet aussi de nous rendre compte de qui on est, de comment on fonctionne et euh, en le confrontant avec une autre personne. Et je pense que c'est beaucoup dans cette confrontation de points de vue différents, dans cette confrontation de voir la vie de façon différente, qu'on crée justement quelque chose de nouveau et qu'on s'élève dans la compréhension de nous-mêmes et dans la compréhension des autres.
1: Et ça te demande une, euh, pas une absence d'ego, mais une capacité à ranger ton ego qui est assez forte aussi
0: bon, En tout cas, euh, ça demande euh, d'être capable de le comprendre, de mmh. savoir ce qu'on pense et d'où ça vient et puis de, de des fois changer d'avis ouais, ouais.
1: effectivement de se connaître soi-même pour savoir quand est-ce qu'on est en train de s'accrocher à quelque chose par ego ou euh...
0: et après il y a eu aussi euh, comment dire euh, dans la vie d'un entrepreneur il y a plein de moments où on s'accroche à ce qu'on pense mm. ah, je m'y suis accroché euh, vaille que vaille quand il y a eu des moments compliqués euh, et des personnes où, qui pensaient pas que c'était encore euh, pertinent que je continue l'entreprise ok euh, je, moi, j'ai décidé de m'accrocher parce que, euh, notamment, euh, cette énergie de dire, euh, je suis persuadé que c'est possible de faire des collectifs performants dans lesquels chacun est reconnu. C'est ça qui m'a, euh, qui m'a donné la force de corps, continuer. Quoi. Ouais, ouais. ouais c'est vraiment chevillé au corps. Et j'ai eu envie de montrer que c'était possible.
1: Mmh, bah oui, oui c'est des moments qui sont très compliqués à gérer, c'est quand t'es entrepreneur. En fait, tu, tu, enfin, tu peux te mettre en, dans une position de méta vis-à-vis -vis de toi-même où tu te dis, mais en fait, est-ce que c'est, je suis en train de m'obstiner? ou est-ce que je crois en mes convictions et j'ai envie d'y aller, c'est l'histoire que tu te racontes qui est, qui est complètement différente et qui change complètement ce que tu vas faire derrière, quoi.
0: Ah, et pour dire, euh, moi il y, des, 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 des y a des moments, un moment qui a duré plusieurs mois où, euh, où la nuit je pensais que j'allais jamais y arriver et donc je me réveillais la nuit, je dormais très mal et le jour je me disais ah, il n'y a pas moyen tu vas y arriver. C'est vrai. Ouais. Ah ouais, et donc ça, il fallait pas que ça dure beaucoup plus longtemps que quelques mois parce que je commençais à être vraiment carbo. <rire> mais euh, mais c'est aussi euh, pour moi c'est aussi ça qui donne tout le sens euh, à non pas à la réussite c'est un bien grand mot mais en tout cas de se voir se concrétiser le projet que j'avais envie de réaliser ah,
1: parce que c'était pas facile il faut que ce soit, il faut que ce soit pas facile du coup pour euh...
0: bah il faut je sais pas mais en tout cas euh, le fait que ça soit pas facile ça oblige à se remettre en cause mmh. forcément à modifier des choses et donc, euh, donc notamment dans les choses que j'ai modifiées dont je parlais tout à l'heure c'était remettre euh, remettre beaucoup d'exigences ouais. et donc aujourd'hui euh, je considère que que respecter chacun, c'est mettre son, c'est lui porter de de l'intérêt et donc et être exigeant avec lui. Et que si en fait si je suis pas exigeant avec lui, je le respecte, je le respecte pas. Et en fait c'est marrant moi c'est un c'est un truc avec mon fils avec, euh, que que j'ai réalisé ça. Il faisait ses devoirs de maths à la maison. Il me rend un torchon alors que d'habitude il est plutôt fort en maths et je lui ai fait faire refaire cinq fois le truc. Il est content. Ouais. ouais, à la fin, il à était la super fin, il était content. <rire> non, mais justement, c'est ça qui est exceptionnel. C'est que la dernière fois, comme Laurent, il a un sourire jusqu'aux oreilles. Et en fait, si j'avais pas été exigeant avec lui, si je l'avais laissé dans sa médiocrité, en l'occurrence, mm -hmm. euh, sur ce moment-là, je lui aurais pas permis d'exprimer ce qu'il était capable d'exprimer. Et en fait, euh, c'est là où euh, reconnaître quelqu'un, c'est pas le laisser dans ce qu'il fait aujourd'hui. C'est aussi l'appeler à faire ce qu'il est capable de faire le mieux pour lui et pour le collectif mmh. et c'est ça c'est dans cette tension là que qu'il y a de l'intérêt pour lui et pour nous pour moi et pour le collectif et c'est ça que
1: j'aime faire et pour le coup c'est sur ça que je bougeais et c'est le, le rôle du cadre que, es, que tu poses effectivement parce que tu as, as dit une phrase qui m'a fait sourire parce qu'elle m'a rappelé euh, bah, Corentin que tu connais qui nous a mis en ouais. contact Corentin il dit euh, créer, une, créer une société c'est créer une vraie société au sens euh, avec des gens qui vivent ensemble là, tu dis créer une entreprise c'est créer un monde ouais. et donc créer son monde et je pense que ça m'amène à une autre question. C'est, qu au final, t'as quatre entreprises différentes. T'as quatre directeurs qui les gèrent. Toi, t'es en haut, tu chapotes un peu tout ça. Ouais. Mais comment tu fais pour que ce cadre, cet état d'esprit, en fait, cette culture entreprise, a, ouais. en, dont on parle au final, comment tu fais pour que ça reste la même dans ces quatre entités qui vont grossir avec des problématiques opérationnelles dont toi, tu vas forcément être obligé à un moment donné de bah, te distancier un peu parce que t'as que une... Fin, tu une bande passante mentale qui est par essence limitée, entre guillemets, et tu ne pourras pas gérer un truc qui est plus en plus gros au même niveau de détail. Donc comment tu fais pour que ça perdure et que ça se, que ça se perpétue, même avec toi qui es moins là pour rappeler des choses au de quotidien Il
0: ben, y a plusieurs choses. Un, j'ai écrit un document, un, un A4, dans lequel euh, je me suis forcé à dire euh, ce que c'était le projet de l'entreprise. Mm -hmm. Et donc il y a, y a quatre éléments dans ce document. Il y a un, on fait des entreprises spécialisées. Parce que on est basé sur le savoir-faire et on va être fier du savoir-faire. Le deuxième élément, c'est l'organisation. Le troisième élément, c'est qu'on veut travailler en réseau avec les différentes entreprises et donc se nourrir les uns les autres de ces différents collectifs. Et le quatrième, j'ai essayé de décrire l'état d'esprit en disant, un, on, on respecte chacun en étant exigeant avec lui. Ce qui nous lie, c'est le collectif. Et on veut trouver une place pour l'autonomie de chacun dans ce collectif. Donc ça, c'est vraiment un document qu'on partage et qui est une façon aussi de, de de donner un guide à chacun pour comment on se comporte au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un document qui a été partagé, que notamment chaque directeur peut utiliser à différents moments. Ça, c'est le premier sujet. Après, le deuxième sujet, moi, je crois aussi beaucoup aux problèmes. Parce bien. que les problèmes, c'est l'occasion de dire comment on les résout.
1: Ouais, oui, et oui. c'est la
0: façon de résoudre les problèmes qui nous rend différents des autres.
1: Ok, tu as un exemple ou...
0: bah, Par exemple, euh... ouais, j'ai eu euh, dans, dans l'entreprise de plomberie, j'ai le, le responsable du dépannage qui a été menacé physiquement par un
1: des plombiers. Ok, oui, donc effectivement, ça a une bonne ligne rouge quand même, ouais, Bonne ouais. ligne rouge. Euh, et. Euh...
0: Et donc le, le responsable du dépannage m'appelle en me disant euh, on a ce problème-là. Hein. Je me suis retrouvé front à front avec un de mes plombiers. Il était euh, quasiment il avait les larmes aux yeux quand il m'en parlait. Quoi. Donc euh, bah, moi j'étais assez
1: traumatisant potentiellement. être ouais, C'est hein, traumatisant mais... quoi.
0: Enfin, ouais, exactement. Et donc euh, donc moi j'étais pas sur les lieux à ce moment-là. J'étais dans une depuis j'étais ici. Et donc là je prends ma voiture, je me dé... je me déplace. Euh, bon... Et je mets la personne à pied euh, directement. Mm. Et là, on rentre dans en, on rentre dans dix jours, parce qu'on est dans sous euh, législation française, mm -hmm. de qu'est-ce qu'on fait pendant dix jours suite à la mise à pied, donc convocation un entretien après au licenciement. Et là, il se passe quelque chose d'assez étonnant dans l'entreprise, auquel en tout cas, moi, je ne m'attendais pas. En fait, il y a les plombiers qui disent euh, « Ok, il a été violent, il aurait pas dû l'être ». Mais euh, en fait, euh, il s'est comporté comme ça, notamment parce que le responsable du dépannage, n'était pas capable. Ou en tout cas, on avait le sentiment qu'il nous disait euh, les choses de façon euh, incorrecte. D'accord. Il exprimait son autorité de façon incorrecte. Et donc, euh, se pose la question de « qu'est-ce que je fais ?» Bah oui, parce que là, tu vois,
1: on me dit souvent que quand tu transgresses une valeur, tu vas avoir une réaction épidermique, tu vois. Là, ça, hein, enfin, je dis pas qu'il faut défendre une, une agression physique dans une entreprise mais tu es peut-être sur, ce, es peut sur ce, ce stade là tu vois, si on explore cette situation
0: ouais, et donc euh, finalement là, une, situ une situation qui pourrait paraître hyper simple j'ai agression physique en, en fait on me raconte que la, situ la situation est un peu plus compliquée que celle-là bon la, la décision que j'ai prise, puis je ne vais pas rentrer dans, tout, dans tous non, les détails pour, mais en dire. fait la décision que j'ai prise c'est de dire euh, euh, la personne elle va être licenciée parce qu'elle a dépassé des règles qui sont intolérables et ma première responsabilité c'est de défendre l'intégrité et, la et le, le sentiment de sécurité dans l'entreprise mmh, et par contre on a aussi été capable de dire euh, j'ai entendu euh, les, les, les reproches que vous faites à votre responsable quant à sa façon de vous dire les choses et donc regardons ensemble comment collectivement on peut résoudre cette façon ce, ce problème-là parce que moi c'est quelqu'un à qui je tiens beaucoup pour lequel j'ai beaucoup d'affection, mmh. euh, le responsable du, du dépannage. Et donc euh, il y a eu à la fois une, une, une réponse ponctuelle sur ce qui s'était passé et une, une réponse sur le plus long terme de comment on est capable de aider cette personne-là pour qu'elle puisse exercer son autorité tout en respectant les personnes qu'elle encadre.
1: Mmh. Et effectivement c'est aussi rôle rôle justement... Ma... Tu vois, je te parlais de transgression de valeur, etc. Ce travail que tu as fait, que tu as commencé à faire, tu as écrit certaines des piliers entre guillemets de la culture de, de Doumer, etc. Ça, c'est des, des choses auxquelles tu dois pouvoir te référer aussi, et surtout d'ailleurs dans ces moments de crise. Ah
0: oui, ben en fait, moi de toute façon maintenant, ça m'a, enfin avoir ce document écrit, ça m'aide énormément pour moi aussi de dire quand je prends une décision, est-ce que je suis aligné avec le projet Oui, non. Et en fait, à la fois pour dessiner moi-même et pour expliquer les décisions que je prends. Mmh. Est-ce que, euh, en fait, dans la décision que je prends, est-ce que je suis en train de permettre au collectif de devenir plus performant et en train de reconnaître chacun des individus S'il manque un des deux trucs, je suis en train de passer à côté de quelque chose.
1: Et donc même pour toi, ça reste un, un rappel, etc. Et je trouve ça intéressant parce que le truc que tu as écrit comme ça c'est un peu un côté table de loi tu vois c'est 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 un peu gravé même ça peut être changé avec l'entreprise toi ta perception de choses etc mais en fait alors qu'à l'inverse t'es un être humain tu as tes humeurs tu as tes jours où t'es moins dedans tu as tes jours où t'es plus dedans et c'est As ce reminder là qui est, qui est figé, qui est écrit, qui te sert de point de repère et qui t'évite justement de devoir te faire complètement confiance et d'être complètement objectif avec toi-même tout le temps, tout le temps quoi. Tu as, as ce rappel là de ce ouais, exactement. que tu as voulu hein, à un moment donné, qui est, sur lequel tu as vraiment passé du temps.
0: Ouais, et ça euh, en fait, euh, se forcer à mettre en mots ce qu'on imagine euh, croire être simple et euh, clair dans sa tête, en fait, euh, moi je l'ai, ce document, je l'ai écrit euh, 200 fois. Oui, bah, bien sûr. Et euh, le, pour trouver les mots. Pour trouver l'équilibre entre les mots euh, et pour faire en sorte que ce qui était écrit euh, soit le plus fidèle possible au monde que j'avais envie de voir advenir.
1: Et t'as sollicité tes équipes ou pas dans cette euh, cette, cette réflexion pour formaliser ça Là, euh,
0: là, moi, je l'ai fait. Euh, je l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec une personne qui s'appelle Corentin, qui est travaillé avec moi euh, à un moment dans l'entreprise. N'est pas, pas le lui... même Corentin. Non, qui... euh, Carano euh, autre, Corentin, autre Corentin. Beaucoup de Corentin. Mais, euh, <rire> qui m'a pour le coup, euh, qui lui m'a beaucoup poussé à l'écrire. Et, euh, et après c'est un document qu'on a écrit beaucoup à deux et que finalement j'ai finalisé tout seul euh, je trouve qu'il est tellement il est tellement, euh, il est tellement euh, intrinsèquement lié à qui je suis et ce que j'ai envie de, de, de voir advenir avec l'entreprise mm. que en fait j'étais incapable de le faire
1: euh, écrire par euh, quelqu'un d'autre ok ouais c'est que je, je comprends ouais. et puis après j'imagine que les gens peuvent réagir ou pas enfin enfin, sur. Euh, fin, tu vas pas écrire un truc avec lequel les gens sont pas du tout d'accord ou tu enfin, en fait
0: euh, le, ce document c'est surtout qu'il est lié à qui je suis ouais. et donc il est lié à ce que je et disais donc, avant
1: et donc du coup t'as en, fin, des gens qui travaillent avec toi pour ce que t'es et qui partagent cette culture et cette conviction là quoi.
0: Ah, exactement et donc personne n'a été surpris mmh. quand euh, il a lu Bien le sûr. document il y a personne qui m'a dit ça c'est pas toi ou ça te ressemble pas ou ça ressemble pas à la boîte qu'on veut faire
1: mmh.
0: au contraire Justement, ça permet de formaliser pour eux et de se dire euh, « Moi aussi, j'ai une ligne directrice plus claire pour sure. le projet qu'on a envie de faire ensemble.
1: » Et ça, effectivement, ça marche bien pour les gens qui travaillent avec toi et pour ton entreprise, etc. Mais ce que je comprends aussi, c'est que ton, pour développer ton groupe, tu fais ce qu'on appelle du build-up, c'est-à-dire que tu rachètes des sociétés qui existent déjà pour les mettre dans ton groupe. Ouais. Et tu fais forcément tout travailler ensemble. Il y a une logique de, de vertical. Ça te permet de faire des chantiers en complémentarité, etc. » Mais du coup, quand tu vas racheter une boîte, il y a aussi quelqu'un qui a voulu créer son monde, qui a ses convictions, ses valeurs, etc. Comment tu fais pour gérer, pas bah déjà, enfin, pour repérer est-ce que tu prends en compte ce facteur culturel de compatibilité au moment de chercher des cibles pour ton acquisition Et comment est-ce que tu fais ensuite pour que la greffe prenne quoi Parce que c'est pas forcément évident. Chaque boîte que tu vas racheter aura peut-être ses éléments de culturel.
0: Ouais. Alors, euh, moi, dans mon dans le choix de... des entreprises, quand je les reprends aujourd'hui, je suis hyper clair. Euh, sur mes critères, Je cherche une entreprise euh, d'un profil de technicien qui part à la retraite.
1: Oui, aussi par les révisions. Ouais,
0: parce qu'en fait, euh, qui part à la retraite parce que euh, il, est, il est pas dans une process, il a, il a été fan de son métier mm -hmm. parce qu'il l'a fait jusqu'au bout et technicien parce que pour moi le cœur du le cœur du réacteur c'est le savoir-faire et donc on est sur des personnes qu on, qui qu ont mis au cœur de leur entreprise comme ils ont un profil de technicien leur savoir-faire. Et donc, les, mon hypothèse qui, qui va derrière ça, c'est que les personnes que je vais reprendre vont avoir de la compétence et du savoir-faire. Pour moi, il peut rien avoir s'il n'y a pas ça. Mmh. Et, euh, et après ça, c'est moi qui est souvent euh, qui dit profil de, de technicien sur des boîtes qui sont petites, entre 15 et 20. On n'a pas des profils ni de commerciaux, ni de managers. Et donc, c'est sûr que c'est des personnes qui ont beaucoup moins que moi, euh, porter leur attention sur comment je fais pour créer un collectif qui a de la valeur et qui fonctionne. Et là, je considère que c'est à moi de la porter. Mmh. Et donc, je recrute, au moment où je rachète l'entreprise, un nouveau directeur. Et donc, qui a toujours le même type de profil jusqu'à présent, c'est-à-dire un ingénieur euh, travaux, mmh. euh, qui a une dizaine d'années d'expérience dans des majors du bâtiment, qui connaît très bien l'environnement du bâtiment et qui a envie de retrouver plus d'autonomie et plus de qualité, parce que souvent dans les grands groupes, ils ont un problème avec des chantiers de, de moins de moins grande qualité, plus gros, mais avec mmh. un niveau de qualité plus faible, qui veulent retrouver du sens, de la qualité. Et donc c'est à nous, à ce duo-là qu'on met en place, lui, et ce directeur et moi, de dire avec ce collectif-là, comment on fait pour le faire évoluer et euh, redonner de la fierté à chacun dans le savoir-faire et lui redonner la liberté de pouvoir dire comment il a envie de faire pour qu'on construise ensemble. Mmh. Et ça c'est effectivement euh, le challenge qu'on a euh, quand on reprend l'entreprise parce
1: que c'est pas évident parce que tu fais autant et tu, tu Prends des choses avec le, le savoir-faire au centre, ce qui est bon, un élément de compatibilité culturelle, culturelle fort avec toi. Tu prends une entreprise où le dirigeant est sur, le, va être sur le départ à la retraite, ouais. ce qui du coup va peut-être éviter des conflits des ou des choses comme ça à, à terme. Enfin, on comprend qu'il y a cette logique-là. Mais tu viens quand même mettre du coup un nouveau profil qui est très différent de ce qu'ils ont pu connaître. Tu viens injecter des éléments de, qui te sont propres à toi. Et comment ça se passe quoi bah, hum aussi bien intentionné que ce soit tu vois.
0: ouais bien sûr alors euh, c'est sûr que euh, déjà moi j'ai un, un, dans une de mes autres phrases que je garde toujours en tête c'est tu "veux faire l'ange je fais la bête Pascal et, ouais. ouais et donc euh, le, le, le sujet c'est jamais de vouloir euh, arriver pour être euh, pour faire un truc parfait ou vouloir mmh. sauver le monde c'est pas du tout le sujet euh, ce dont je m'aperçois c'est que les personnes qui ont de la compétence elles sont toujours euh, elles sont toujours euh, contentes quand on la reconnaît. Oui. et quand on la verbalise. Donc, en fait, ce, ce sujet de fierté et euh, d'exprimer de la fierté, pour moi, il est central et il est partagé par tout le monde. Ce qui est plus compliqué, c'est euh, d'appeler chacun à la responsabilité, c'est-à-dire euh, dans, dans une sphère euh, qui est chacun à sa taille. Moi, j'aime bien l'image de la piscine. On a tous une taille de piscine dans laquelle on est à l'aise. Mm -hmm. D'ailleurs, qu'il ne faut pas. Euh, donc, c'est toujours à, à, à son niveau. En fait, appeler chacun à dire « je vais avoir la responsabilité de dire ça, j'ai envie de le faire de cette façon-là ». Parce que souvent, le technicien, il a un profil où tu dis, il décide un peu pour tout le monde de comment on va faire ». Et donc là, le changement qu'il peut y avoir, qui peut mettre un peu de temps, c'est d'appeler les différentes personnes à dire « moi, j'ai envie de le faire comme ça, comment toi, tu le ferais oui. ?» Et donc là, on, on engage quelque chose d'un peu différent qui, qui va être euh, pas, jamais de la démocratie, jamais, mais par contre de l'échange et de la confrontation. Et moi, je crois beaucoup à la confrontation pour créer du nouveau. Mais
1: c'est ce que tu disais tout à l'heure sur cette notion de contraire. Et Exactement. du niveau de conscience.
0: Exactement. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est comment on fait pour rendre à chacun, par la reconnaissance de la personne et de son savoir-faire, de lui rendre une, un niveau d'autonomie qui lui a, va lui permettre de dire « Moi, j'ai envie de le faire comme ça, mmh. pour telle et telle raison. » Et après, on va croiser les envies, les contraintes, les besoins, pour se dire, on décide à ce moment-là de faire comme ça.
1: Mais ça demande notamment pour, pour une nouvelle acquisition et des gens que tu connais pas depuis 10 ans, de poser un cadre aussi où tu dépersonnalises énormément la confrontation. Parce que ça peut très, enfin, tu vois, l'autre phase de la pièce de ça, ça peut être de, de dire, bah, tu leur demandes comment ils ont envie de faire, ils te proposent quelque chose, ça te va pas, tu dis, bah non, je suis pas d'accord, tu vois. Et des gens peuvent le prendre pour eux, notamment s'ils sont investis, notamment s'ils sont très fiers de ce qu'ils font et de leur savoir-faire technique, etc. Ouais. C'est quelque chose qui doit être, enfin, délicat à gérer aussi bah pour après, toi il y a,
0: y a plein de façons pour ça d'une part euh, c'est pas parce qu'on est en situation d'autorité qu'il y a nécessité à imposer tout de suite Je mmh. trouve qu'il y a un rapport au temps et justement dans le, dans le temps d'apprendre à se connaître il y a, on peut dire bah toi tu penses A, moi je pense B je suis ok pour te laisser tester A si tu m'as montré que tu pensais que A ah, c'était bien et que je suis d'accord avec toi et puis on peut aussi reconnaître ensemble que le coup d'après on va tester B et pour voir ce qui marche ou ce qui marche pas. Et ça, on peut se laisser le temps de construire ensemble. Moi, je crois beaucoup à ça. Mmh. Et puis après, dans l'autre chose, euh, moi, je crois aussi beaucoup à la communication non violente. Ouais. Et donc... Euh, c'est capable...
1: très bon pour ça, justement. Ouais.
0: Et être vrai. capable de dire euh, euh, quand tu as fait ça, j'ai ressenti ça et j'ai besoin que... En fait, euh, ça montre qu'il est possible de trouver des, des solutions pour organiser la confrontation sans qu'elle soit violente
1: c'est moi ce que j'avais en tête en te, en, en te posant la question mais oui effectivement la CNV c'est la communication non violente c'est un outil qui est merveilleux pour ce, pour ce genre de choses et dont t'as je pense complètement besoin dans une culture de la confrontation, du débat d'idées en tout cas pour pas que ça parte en, en, en truc hyper personnalisé, en gens qui se en et en drame terrible quoi, que, ouais. enfin, enfin, en général avec la fierté il y a aussi une notion de peut-être un peu d'ego aussi tu vois. Enfin, mais dans le bon sens du terme t'es fier de ce que tu fais, t'es fier de ta compétence tu peux t'associer, en fait, en tant que personne à ce, à ton savoir-faire et à ton art, quoi.
0: Ouais. Et, et moi, je crois beaucoup dans les dynamiques d'organisation à la confrontation de points de vue différents. Je, et en fait, on pourrait penser que je donne beaucoup de, de pouvoir aux personnes qui font, euh, de aux compagnons du terrain. Mmh. Mais moi, je veille aussi beaucoup à donner du pouvoir aux personnes qui encadrent. Parce que je considère que justement, c'est dans la confrontation de ces différents points de vue qu'on peut, que peut naître quelque chose de nouveau et qu'on peut s'améliorer. Et euh, typiquement, une des, une des choses qu'on apporte dans le bâtiment, c'est que euh, on se pose la question de se dire comment on peut faire mieux demain. Oui. Et ça, euh, et ça en fait, c'est assez spécifique de se dire comment on, on peut faire mieux demain en comprendant des points de vue différents. Ouais, ça, je pense, ça, ça décrit pas mal la boîte aussi.
1: Et ça demande d'être une ça c'est une vision qui demande d'être vraiment portée pour éviter à l'inverse le, le conflit stérile. Et où le consensus, le, le consensus mou, tu vois, parce que tu peux aussi passer ton temps à débattre de, de grandes idées, de grands principes, de non, il vaut mieux etc. Au final, tu fais rien, quoi.
0: Ouais, mais c'est pour ça que moi, je crois pas, à... je suis pas, un... je crois pas à la démocratie. Bah oui, bah je crois pas à la démocratie. En fait, dans, dans chaque euh, dans chaque entité, il y a un directeur qui dirige et qui décide s'il a besoin de décider. Et euh, on n'a pas besoin d'attendre que tout le monde soit d'accord pour décider. Et euh, un de ses rôles, euh, c'est de décider, de trancher. Et puis il euh, y a un certain nombre de cas où il me dit bah, ça, qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que tu ferais Et euh, mon rôle, c'est d'être capable aussi de décider euh, rapidement pour qu'on puisse avancer. Parce mm -hmm. qu'on est sur des sujets opérationnels, on est sur des sujets de personnes, et euh, on a besoin de décider vite parce que sinon les, les situations euh, traînent, et les situations traînent,
1: c'est souvent des situations qui vraiment ouais, ouais, Et on tourne un peu autour de ça justement, toi et dans ta conception personnelle, c'est quoi le rôle d'être euh, d'un dirigeant d'entreprise et comment est-ce que ça, ça a évolué avec, euh, avec le temps Cette notion de pouvoir décider vite pour faciliter et voilà, comment, tu, comment tu vois ça
0: Ouais, alors euh, C'est sûr que ça a beaucoup changé à la fois euh, parce que c'est pas la même chose quand on est 5, 10 ou 80 comme aujourd'hui euh, c'est pas la même chose quand on a une responsabilité opérationnelle ou euh, comme moi aujourd'hui j'ai décidé de plus en avoir et en tout cas, moi, je peux parler de celle que j'ai aujourd'hui. C'est celle que c'est mmh. plus facile pour moi d'en parler. La première chose, c'est de donner euh, un cadre et une vision. Et en fait, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure avec ce document et la, le choix d'organisation de l'entreprise, le choix de la culture d'entreprise. De l'entreprise. Et euh, donc ça, c'est la première chose qui me paraît être la plus importante. La, moi, ce que, ce que j'aime dire aussi, c'est que ce cadre et cette vision, elle n'est pas figée. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans l'entreprise, elles savent qu'elles peuvent contribuer à continuer à construire ce cadre et cette vision. Donc, il y, y a un cadre, mais chacun apporte sa pierre pour la faire évoluer. Moi, je crois beaucoup à ça. Sinon, on est en train de se dire, euh, bah, le projet, il existe déjà. Hein, euh, le monde existe déjà. À quoi ça sert de, le, de continuer à le construire mais Ce qui est important pour moi, c'est que ce monde, il existe en vrai au quotidien. Mmh. Et ça, moi, je peux pas le faire tout seul dans mon coin. Par contre, je peux donner les moyens à chacun de le faire, de le faire au quotidien. Et donc, euh, c'est ça mon rôle, je considère. Hein, c'est d'être capable de permettre aux personnes qui sont dans le collectif de réaliser le projet. Et après, il y a, y, a y a un autre besoin euh, qui était celui de décider quand il y a besoin. Et euh, une dernière chose, euh, moi j'aime beaucoup... Euh, euh, Continue à chercher à m'alimenter sur les sujets nouveaux. Donc par exemple là j'ai un nouveau sujet, c'est ce qui est de communiquer autour du groupe. Donc qu'est-ce que je veux dire et Comment tu je dire en Plus la parole sur LinkedIn. Oh ouais exactement.
1: j'invite tous ceux qui écoutent à aller te suivre sur LinkedIn parce que tu racontes des choses très intéressantes. Oh ouais,
0: c'est sympa. Et euh, c'est sympa. Et donc euh, dire dire ce qu'on fait ou ce qu'on essaye de faire, je trouve que ça a beaucoup de valeur aussi pour le collectif parce que ça permet de renforcer par la communication externe ce qu'on dit en interne et comme les deux sont alignés en fait elles se renforcent mutuellement donc euh, la dernière chose que je voulais dire c'est que moi j'essaye je, je, de me nourrir et donc par exemple dans le club Bootstrap euh, dont, mmh. dont tu connais d'autres personnes
1: oui oh, ça commence pas mal Ouais,
0: oh, donc j'aime bien euh, j'aime bien rencontrer d'autres entrepreneurs euh, pour voir comment ils traitent ces sujets là euh, des sujets qui sont sur lesquels ils sont des fois plus avancés que moi et nous, euh, on rencontre des sujets au fur et à mesure, on a des sujets de directs de, de, de suivi financier de l'ensemble du groupe, donc il y a des, mmh. des sujets qui sont plus grosses, comment on fait pour faire ça euh, Donc euh, il y a eu des sujets au moment où on a décidé de recruter, on a eu des, des sujets de recrutement, donc là je suis allé voir des personnes qui faisaient que ça, et donc je me nourris des compétences que je peux trouver à l'extérieur pour enrichir ce qu'on fait dans la boîte.
1: Mmh. Ah ouais, il y a deux questions qui me viennent, mais toi on, a, on a beaucoup parlé de, de ton rôle de dirigeant, et c'est beaucoup de choses qui sont très ancrées dans qui tu es. Euh, tu, 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 mon humble point de vue, ton identité joue beaucoup, et tu très aligné dans qui tu es en tant que personne, qui est ton entreprise, etc. Et le, encore une fois, le, le, le mauvais côté de ça, ça peut être d'avoir une tendance à, tu disais tout à l'heure, comme tu parlais, par exemple, de exemple, ton fils, tu vas faire refaire cinq fois, etc., du niveau d'exigence, etc., tu vas vouloir prendre quelqu'un et vouloir l'amener quelque part parce que tu penses que c'est là qu'il doit être, Mais enfin, pour l'aider à se développer dans son, dans son potentiel, etc., mais tu as une idée de la cible, et comment tu fais, entre guillemets, pour ne pas projeter ce que toi, tu penses que les gens doivent être euh, dans ce rôle d'accompagnant, de, de dirigeant que tu as euh,
0: ouais. avec eux ouais, C'est marrant parce que j'ai écrit un truc sur ce sujet euh, ce matin, euh, moi, je suis hyper sensible, justement, à, à veiller à ne pas projeter sur les autres euh, mes besoins. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai besoin de ça que la personne est capable de faire ça. Mm. Donc, euh, et j'ai fait cette erreur plein de fois. Et ce qui m'a aidé à ce qui m'a aidé à pas le faire, à arrêter de le faire, c'est la lecture d'un mythe qui s'appelle le mythe de Procuste. Procuste, c'est un aubergiste euh, qui a un seul lit.
1: Pas beaucoup hein, pour en énergie. <rire> et surtout, <rire> et pas surtout, très, très il l'auberge. Ouais, en
0: plus, euh, en tout cas, une seule taille de lit. Et En plus, il est suffisamment fou pour que chaque personne qui arrive dans son auberge, euh, il veut que la personne fasse exactement la taille du lit. Et donc, c'est à dire que dès qu'il y a une personne qui est trop grande, il va la mutiler pour qu'il fasse la taille, de, la taille du lit ou que si elle est trop petite, il va l'écarteler pour qu'elle fasse la taille du lit et je trouve que c'est ce qu'on a tous tendance à faire quand on recrute une personne pour remplir un rôle, en ayant défini le rôle complètement à l'avance on va vouloir qu'elle rentre exactement dans un taille de lit donc d'une certaine façon euh, symboliquement on la mutile ou on l'écartèle. et donc il y a toujours euh, je trouve une, une une responsabilité une vigilance à avoir pour se dire entre idéalement ce que je voudrais que la personne soit capable de faire et qui elle est Comment on va pouvoir adapter l'organisation à qui aller pour que ça puisse marcher Ouais sur ça, euh, être un entraîneur de foot, pas mal.
1: Ouais, c'est pas mal. Parce
0: que sur le papier, on voudrait que tout le monde réussisse tout. Bien sûr. Et en fait, euh, l'idée c'est d'adapter l'organisation pour que chacun puisse jouer le rôle du qu'il est capable de jouer du mieux qu'il peut, quoi.
1: Mmh, c'est un message qui est intéressant. Enfin, un mythe qui est intéressant en tout cas, écouter pour euh, les entreprises où on dit qu'il faut que tu rentres dans le moule, que tu sois formaté, parce qu'au final, c'est de ça dont il, il, il s'agit. Et ça revient en fait à toi, ce que tu as, ce que tu as pu vivre dans des dans cas à passer où tu je retrouvé un numéro, quoi. Enfin, ouais, c'est très lié à ça, en fait. Il
0: bah, y a à la fois sur la culture de venir un numéro dans une boîte où euh, tout est fait pour euh, déshumaniser les personnes et les industrialiser. Parce mm -hmm. qu'en fait, tu peux te dire comme chef d'entreprise, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je, je ne dépende de personne. Mm -hmm. Et si tu cherches à dépendre de personne, quoi de mieux que d'industrialiser tous tes process mm -hmm. Et de se dire que quand il y a une personne qui arrive, elle applique tous les process et que quand t'es plus content ou qu'elle-même est plus contente, t'es juste à remplacer une, une personne par une autre qui va appliquer les process de la même façon. Moi, je pense que ça, ça nous tue tous. Et que, en fait, ça tue à la fois l'envie de bien faire. Et donc, au lieu d'appliquer les règles, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir envie de bien faire. Et, euh, et y a, donc, ça, c'est ce premier sujet que t'évoques. Et il y, y a un deuxième sujet qui est, qui est pour moi plus lié à la compétence. Ou des fois euh, on se trompe sur la compétence des personnes parce que quand on la rencontre et qu'on a un besoin on se dit Putain, ça fait... je galère pour trouver une personne qui a ces compétences là je suis sûr qu'elle les a alors qu'en fait on ne l'a pas vraiment testé mm. et donc euh, des fois en donnant trop de responsabilité à une personne qui n'est pas capable de les assumer parce qu'elle n'a pas les compétences là aussi on la tue parce qu'elle même elle pense parce qu'on lui a dit oui qu'elle va être capable de le parce faire elle envie,
1: pour vous qu'elle a un peu envie de bien
0: faire et, voilà. bah ouais. et en plus nous, soi même on a envie de bien faire en lui proposant le poste, elle, elle a envie de bien faire et de prendre le poste, mais si jamais elle a pas la compétence, on met en danger à la fois le collectif et en moins en danger la personne, parce qu'elle se dit, moi je suis capable de faire ça, alors qu'en fait non.
1: Hmm. Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Et euh, L'autre question que j'avais tout à l'heure, c'est, euh, on revient à ce que tu disais avant, sur le côté, oui, euh, ton rôle d'impulser une vision, de te nourrir à l'extérieur, d'apprendre, de suivre ta curiosité, etc. C'est tout bête, mais comment tu fais pour avoir... Le temps de continuer à faire ça, et comment tu arrives à gérer dans ta tête, entre guillemets, le passage de concepts, euh, enfin, tu vois, on parle beaucoup de concepts philosophiques, de choses comme ça, à la réalité opérationnelle du terrain qui, dans ton cas, ne peut pas être plus concrète, entre guillemets. Enfin, si t'as, euh, je sais pas, si euh, un truc qui marche pas sur un chantier, enfin, que le mur, il se fissure, euh, tu peux pas le régler de la, avec de la philosophie, entre guillemets, tu vois. Et c'est un, un aller-retour mental qui doit être réintent, non?
0: Bon, en fait, moi, je pense que c'est une de mes plus grandes qualités. En fait, c'est ça que j'aime, c'est de, mmh. de faire l'aller-retour tout le temps entre euh, ce qu'on voit dans le concret, parce que, comme tu dis, euh, soit le toit, il est bien fait et il fuit pas, soit il est mal fait et il fuit. Il n'y a pas besoin de, te, de, peux, de prendre tu, midi tu, à 14h, on ne peut pas dire, tricher.
1: Tu peux citer Pascal au toit, mais il ne va pas l'idée. Oh, ouais, exactement. <rire>
0: et donc, euh, mais par contre, euh, moi, j'aime ai, bien dire aussi, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie.
1: Quoi. Ah oui. Ok, Explique-nous, ça veut dire quoi
0: bah en fait une une théorie qui s'applique bien en fait euh, elle est vachement utile pour lire la oui. réalité. Et donc par exemple euh, moi j'aime bien la sociologie, j'aime bien euh, François Dupuis que je conseille de lire à tout le monde. Euh, et qui est qui notamment a des des analyses que je trouve hyper pertinentes sur euh, sur la différence entre le pouvoir et l'autorité. OK. En fait quand on a, on peut très bien avoir euh, l'autorité parce qu'on a un poste à responsabilité sans en ayant perdu tout le pouvoir. C'est-à-dire que si je suis pas capable de, de demander à des personnes de faire, je peux avoir de l'autorité, mais plus de pouvoir. Et en fait, ce qui compte, et c'est pour moi dans l'organisation, c'est de se dire comment je fais pour continuer à avoir du pouvoir de faire sur les sur les personnes. Et le pouvoir, c'est aussi de la, de la volonté. Mmh. Et donc, euh, c'est pour ça que moi, typiquement, c'est regarder les analyses... Enfin, lire des livres de sociologie, ça me permet d'organiser l'entreprise pour que... Euh, la façon dont on s'organise, c'est du sens aujourd'hui et demain. quoi. Et donc là, euh, donc il y a ce sujet de, de pouvoir, ce sujet de confrontation. En fait, si je donne du pouvoir, trop de pouvoir à l'un, mais pas assez à l'autre, en fait, euh, on va se faire bouffer par l'entité, mmh. les personnes auxquelles on a donné du pouvoir. Et donc, euh, bah, c'est ce type d'exemple avec lesquels moi, j'aime bien me nourrir.
1: Quoi. Ok, je vois. Et alors, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est... enfin. T'as un discours qui est très construit, très réfléchi, etc. Tu dis que ça vous met à part par rapport aux, à d'autres acteurs du bâtiment. Est-ce que ça, sur un, je sais pas, un appel d'offres pour un chantier, par exemple, tu vois, en parles à tes clients de, de ta philosophie, de ta culture de boîte
0: Non, dans, dans, mes, dans mes appels d'offres, on n'en parle pas forcément.
1: Peut-être quand tu les rencontres plutôt que dans Mais la Quand dans la section, on quoi, quand ouais.
0: les rencontre, je peux en parler. Ça, ça dépend. Il y a des personnes qui ont, avec lesquelles je vais, me sortir, je vais me sentir plus en connexion et donc je vais plus leur raconter ce qu'on fait. Et après, moi, aussi, c'est aussi un, un point de vigilance où si on parle de grandes théories, mais qu'au final, ça s'applique pas dans le réel, en fait, on en a rien à foutre de ce que je raconte. Bien sûr. Et donc, ce qui compte pour mon client, c'est est-ce que euh, est-ce que son chantier va être bien fait Est-ce qu'il va être fait dans les temps Est-ce que je vais avoir compris son problème Est-ce que je vais le faire dans un budget qui lui paraît cohérent Ça, ça a de la valeur pour lui. Mm. Donc, après que ma soupe, ça permette de faire ça, moi, au final, euh, ça me suffit qu'il observe que ça me permette de faire ça. C'est ça qui... Et, 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 et qui suis-je pour lui dire, euh, t'as besoin de comprendre euh, le cadre conceptuel qui m'a permis de le faire, en fait, on s'en fout. Et, et moi, ça me va bien, dans le fond.
1: Oui, en fait, mon point, de, de, je comprends, hein. et mon point derrière de ça, c'était aussi de dire, est-ce que tu peux pas, ne, tu, peux, tu peux avoir des clients qui, qui vont pas comprendre ou approuver ton ta manière de bosser, parce que j'imagine que ta manière de bosser, elle se ressent aussi dans la manière dont tu délivres, euh, quand, dans la manière dont tu gères les problèmes sur les chantiers, dans les, les interactions que tu vas avoir avec tes clients, je sais pas, tu peux avoir un client qui va dire, t'as un mec qui, qui, qui tombe, tu me le remplaces demain par le même gars, j'en ai rien à foutre, veux juste des gars que je peux remplacer euh, euh, comme si c'était des numéros, tu vois, qui a pas grand chose à faire, du savoir-faire, de la fierté des gars qui bosse sur tes chantiers, etc.
0: Bah, en fait, euh, aujourd'hui, on, on rencontre pas forcément ce type de problème, parce que justement, dans le bâtiment, il y a de plus en plus de personnes qui sont euh, sensibles au fait qu'on perde du savoir-faire, okay. qu'on perde l'organisation et euh, qui sont vraiment en attente d'entreprises de, euh, qui sont capables de leur répondre à ces besoins-là. Et donc, euh, avoir un discours construit qui se voit dans les faits de dire euh, « Je sais que vous avez besoin d'organisation. Je sais que vous avez besoin de savoir-faire. » Je sais que vous avez besoin de faire travailler ensemble des entreprises différentes, parce que c'est forcément à, à la liaison entre ces différentes compétences que vous allez avoir de la friction. En fait, euh, dans un sens, elles attendent que ça.
1: Oui, tu as compris leurs besoins.
0: Parce que j'ai compris leurs besoins. Et donc de dire, euh, j'ai compris vos besoins, je cherche une organisation qui permet d'y répondre, et je pense qu'on a trouvé quelque chose qui permet d'y répondre au moins partiellement. Et on est en chemin pour répondre de mieux en mieux. En fait, je réponds déjà énormément. Bien sûr. Complètement. Et
1: tu le fais en fait en parlant de ce qui fait ta boîte, quoi.
0: Exactement. Et donc en disant qui on est, euh, je peux dire j'ai compris vos besoins ou en disant j'ai compris vos besoins, je vous dis déjà qui je suis. Hmm. Et donc, euh, on dit déjà beaucoup en faisant ça. Bon. Et euh, de plus en plus, on est sur des chantiers où... Euh, alors, c'est loin d'être systématique, hein, mais il y a plein de chantiers où on arrive à faire travailler des entreprises différentes du groupe. Là, par exemple, on vient de, faire la, on vient de terminer la piscine à Nanterre. Et donc, euh, on a refait le carrelage. Et euh, c'était indispensable de faire de la plomberie en même temps. Heureusement qu'on avait la boîte de plomberie, sinon on ne livrait pas le chantier dans les temps. Et on a fait aussi des garde-corps pour la piscine, ouais, qu'on a c est, c est, c est fait avec de mères métal. Et, oui. et donc, euh, énorme synergie pour le client. Euh, pas besoin de se dire, comment je vais faire travailler deux boîtes ensemble, parce qu'on se connaît déjà et qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Et euh, tout le monde gagne du temps, tout le monde gagne de l'argent. C'est hyper pertinent.
1: Mmh, complètement Et à l'inverse, ce que ça peut t'arriver de te retrouver avec un client qui te dit, euh, moi je, je m'en fiche, je veux du rapide et du pas cher. Et, euh, et toi, dans ce cas, tu pourquoi tu, tu prends pas le chantier tu...
0: Bah, en
1: fait, euh, nous... On, oui, ou ça euh, de lui-même, quoi.
0: Bah, on, on assume... Il euh, y, y a des niveaux de prix auxquels on peut répondre, et d'autres auxquels on peut pas répondre. Ouais, voilà. Et donc, ma responsabilité de chef d'entreprise, c'est de, de, de chercher le type de marché auquel euh, notre, euh, notre valeur euh, va être reconnue à la fois dans la relation et dans le prix. Et, euh, on n'est pas les plus chers, on n'est pas les moins chers. Moi, je suis, on est, tu m'as jamais entendu parler de luxe non plus. Moi, mmh, je suis, sûr, je, hein. je suis pas du tout quelqu'un du luxe. J'aime faire les choses bien, au bon prix. Euh, et Mais on trouve
1: des clients. Ouais,
0: ça se valorise aussi. Et on apporte de, beaucoup de sécurité aussi dans, dans, notre façon de faire les choses. Quand on fait un chantier, euh, la personne, elle sait qu'elle va être bien faite. Ou que s'il si, y a un problème, on va veiller, on va chercher à y répondre du mieux possible. Et que ça, euh, elle sait que ça a de la valeur complètement. Ouais. Donc, euh, mais par contre, on, on, on va faire de moins en moins. Euh, on, on est en train d'évoluer sur des chantiers de taille de plus en plus importantes parce que c'est. On pense que c'est là que euh, notre savoir-faire fasse s'exprimer du mieux possible. Il
1: mmh. y justement cette évolution. Enfin, je que toi aussi, tu as une ambition pour ton pour ton entreprise ou pour ton groupe. Ouais. Tu, idéalement, tu veux l'amener jusqu'où le...
0: Bah, en fait. Euh... Moi, j'ai pas d'idéal sur la taille. En fait, je, comme je disais tout à l'heure, ce qui compte le plus pour moi, c'est que euh, on continue à avoir des collectifs performants dans lesquels chacun est fier de ce qu'il fait. Et je crois aussi beaucoup que pour continuer à faire ça, il faut grandir.
1: Mm.
0: Parce que on grandira à la fois sur la qualité et aussi sur la taille, parce que c'est ce qui permet de découvrir de, de nouvelles choses et donc euh, là on a une première étape où euh, on va amener chacune des entreprises progressivement autour de 4-5 millions d'euros de chiffre d'affaires on est en train de chercher euh, une entreprise d'électricité pour compléter le, 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 le nombre de verticales hein, de... de... parce qu'il y a beaucoup de cohérence à avoir de l'électricité en plus et après on va essayer de, de rajouter des activités connexes à celles qu'on a déjà aujourd'hui par exemple pour le carrelage rajouter de la résine pour la couverture rajouter de la charpente pour euh, pour la plomberie rajouter de la ventilation et du chauffage mmh. pour pouvoir être capable pour être capable encore mieux demain de répondre aux lots qui sont connexes euh, pour répondre les problèmes d'interface aux problèmes d'interface euh, que rencontrent nos clients
1: ouais, donc continuer de te développer de manière horizontale euh...
0: ouais exactement
1: exactement sur toute la chaîne de valeur en fait du bâtiment quoi
0: exactement c'est ça qu'on essaye de faire
1: ok bah, c'est génial et ça m'amène à la dernière question traditionnelle sur ce sur ce podcast euh, toi ce serait quoi ton conseil à un dirigeant qui, euh, qui se dirait qu'il n'a pas le temps euh, de, de prendre le temps de réfléchir sur sa culture d'entreprise
0: ouais, Moi je pense que d'une façon ou d'une autre l'entreprise qu'on crée, elle nous ressemble et on, gagne, on fait gagner beaucoup de temps aux autres en leur facilitant la vie pour leur dire euh, moi je fonctionne comme ci et comme ça et donc euh, même si c'est pas forcément pour soi au moins pour les autres, que ce soit en interne ou en externe, être capable de dire qui je suis, et donc le qui je suis il est à la fois moi comme individu et moi comme personne morale, moi comme société je fonctionne comme ça et j'ai envie qu'on fonctionne comme ça avec moi et être capable de, de le verbaliser ça permet de gagner un temps de dingue ça permet d'éviter plein de malentendus et ça permet aussi de faire venir à soi des personnes qui partagent le socle commun et qui permettent de grandir ensemble, alors pas forcément des personnes qui sont pareilles, mais des personnes qui partagent un socle commun pour avoir envie de faire des choses ensemble. Avec et ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau euh, dans une aventure euh, de le faire à plusieurs.
1: Ben bah écoute, merci beaucoup. Euh, je trouve que c'est le mot de la fin.
0: Ouais, merci à toi, si, c'était si, super.
1: Bah, un grand merci et puis à très bientôt. A bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.